0: Kembali dalam mendengar membaca buku, saya Cahaya Dewangga membacakan The Stranger oleh Albe Kamu, bagian kedua, bab satu. Aku beberapa kali dicicari banyak pertanyaan, segera sesudah aku ditahan. Namun semuanya hanyalah pertanyaan-pertanyaan resmi, semisal identitasku dan lain-lain. Awalnya tak seorang pun yang tampak menaruh perhatian terhadap kejadian itu. Namun setelah aku dibawa ke hadapan seorang jaksa pembantu sepekan berselang, aku perhatikan dia memandangiku dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Dia memulai dengan menanyakan namaku, alamat, pekerjaan, dan tempat kelahiranku. Lalu dia bertanya apakah aku sudah mencari seorang pengacara untuk membela diriku. Kujawab jawab tidak. Dan aku memang tidak memikirkannya. Sebaliknya aku bertanya kepadanya apakah hal itu penting bagiku. Kenapa kau tanyakan soal itu ujarnya? Ku jawab bahwa aku melihat kasusku itu sebagai perkara yang sangat sederhana. Dia tersenyum, baiklah. Jadi bagaimanapun anggapanmu, tapi kita harus menghormati aturan hukum. Dan kalau kau belum menghubungi seorang pengacara, Majelis Hakim akan menunjuk pengacara. Aku terkejut dengan ketetapan bahwa penguasa akan menyelidiki kasus ini sampai ke hal-hal yang detail. Kuutarakan rasa kagetku ini kepadanya. Dia mengganggu dan sepakat bahwa hukum wajib ditaati. Pada awalnya aku tidak terlalu menghiraukannya. Ruangan tempat aku diperiksa adalah ruangan yang biasa-biasa saja. Jendela yang dilengkapi korden dan sebuah lampu duduk teronggok di atas meja. Cahayanya memapas lengan kursi jaksa pembantu yang berhadapan dengan kursi yang kududuki, sedangkan wajahnya terpeleh oleh bayangan. Suasana semacam ini pernah kubaca dalam sebuah buku dan kupandangi sebagai permainan belaka. Namun, selama percakapan itu berlangsung, pandanganku terhadap jaksa pembantu berubah. Aku berprasangka baik. Orang yang kuhadapi ini berperawakan tinggi dengan potongan yang proporsional. Matanya yang biru agak cekung, kumis papangnya berwarna abu-abu, sedangkan rambutnya putih mirip salju. Dan dia memberi kesan sebagai orang berada dan sangat terpelajar. Secara keseluruhan dia menyenangkan, hanya ada satu kesan yang jelek. Mulutnya sesekali menyeringai kasar ke kiri dan ke kanan, kiranya itu dipicu oleh rasa gugup. Saat pemeriksaan hari itu tuntas, aku nyaris mengangkat tangan dan mengucapkan selamat tinggal Tetapi tepat pada saat itu, aku ingat bahwa aku sudah membunuh seseorang Keesokan harinya, seorang pengecara datang ke selko Dia adalah lelaki muda bertubuh tambun dan berambut hitam Lantaran cuaca panas, aku hanya memakai kemeja berlengan pendek Sedangkan dia memakai kemeja berwarna gelap yang lehernya kaku Serta memakai dasi agak mencolok dengan garis-garis hitam putih Setelah menaruh tasnya di atas ranjangku Dia memperkenalkan diri dan menambahkan bahwa dia telah membaca secara seksama catatan-catatan kasusku Dia menaruh perhatian besar terhadap kasusku itu Dia juga berpendapat bahwa Perkara itu harus ditangani dengan hati-hati, tetapi selalu ada harapan bagiku untuk dibebaskan jika aku mengikuti nasihatnya. Kuucapkan terima kasih, dan dia berkata, "Bagus, sekarang mari kita mulai." Seraya duduk di ranjang, dia menerangkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan tentang kehidupan pribadiku. Mereka sudah tahu bahwa ibuku meninggal baru-baru ini di panti jompo. Penyelidikan dilakukan di Maringo dan polisi menerangkan bahwa aku telah memperlihatkan kekerasan hatiku pada saat penguburan itu. Kau harus pahami kata pengacara itu. Aku tidak suka bertanya soal-soal semacam itu. Namun masalah itu menjadi penting kecuali kalau aku dapat menemukan jalan untuk menjawab tuduhan keras hati itu. Kalau tidak, aku terkendala untuk membela dirimu. Dan dalam hal ini, kau dan cuma kau yang dapat membantuku. Dia melanjutkan pertanyaan dengan menanyakan apakah aku berduka dengan terjadinya peristiwa menyedihkan itu. Pertanyaan ini mengejutkan, terdengar asing di telingaku. Aku malu kalau pertanyaan semacam itu kuajukan kepada orang lain. Aku jawab dengan mengatakan bahwa pada tahun-tahun belakangan ini aku sudah tidak biasa mencatat dan menghayati apa yang kurasakan dan aku kesulitan menjawabnya. Dengan jujur bisa saja kukatakan bahwa aku sangat menyukai ibuku. Tetapi itu sungguh tidak ada artinya. Semua orang normal, tambahku setelah merenung, kurang lebih menginginkan kematian orang-orang yang mereka cintai pada suatu hari. Pengacaraku itu menyelaku dengan mata mendelik. Kau harus berjanji kepadaku untuk tidak mengutarakan hal itu di pengadilan atau di depan jaksa penuntut. Aku berjanji untuk memuaskan hatinya. Tetapi kekemukakan pula bahwa kondisi fisikku pada waktu-waktu tertentu kerap mempengaruhi perasaan-perasaanku. Misal, pada upacara pemakaman ibuku, Aku benar-benar jenuh dan setengah tertidur Aku sungguh tidak mampu menghayati apa yang sedang terjadi Meskipun demikian, aku masih bisa meyakinkan dia Bahwa ibuku rasa-rasanya belum meninggal Namun pengacara itu tampak tidak senang Itu saja tidak cukup, ujarnya ketus Lalu selepas dia berpikir sejenak Dia bertanya apakah waktu itu aku masih sanggup mengendalikan perasaanku Tidak, sautku. Itu tidak benar Dia menatapku dengan tanggapan janggal Seolah-olah aku mengamuk di hadapannya Kemudian dia menjelaskan dengan nada suara yang bermusuhan Bahwa kepala panti Cumpo dan beberapa pegawainya Akan menjadi saksi dalam perkaraku Dan itu akan makin memperburuk kasus ini Dia menyimpulkan saat ku terangkan kepadanya bahwa kematian ibuku tidak berkaitan sama sekali dengan tuduhan terhadap diriku, dia hanya menungkas bahwa pernyataanku itu menegaskan kalau aku selama ini tidak paham apa-apa tentang hukum. Dia meninggalkan aku dengan kesal. Sebenarnya aku ingin dia tinggal agak lama lagi agar dapatku jelaskan kepadanya bahwa aku sangat mengharapkan simpatinya dan bukan karena semata-mata demi kelancaran tugasnya dalam membela diriku. Tetapi kalau ku bilang sebagai penjelasan yang spontan bisa kulihat dia menjadi gugup. Dia tidak mampu mengorek keterangan dariku dan secara alamiah itu menjengkelkannya. Satu atau dua kali sempat terpikirkan olehku untuk meyakinkan dia bahwa aku tidak ada bedanya dengan orang lain. Benar-benar hanya orang biasa. Namun sayangnya, apa yang kupikirkan itu tidak kuutarakan dan kubiarkan mengabur lantaran aku malas menghadapi masalah yang ada. Pada hari itu juga, aku dibawa lagi ke ruangan jaksa pembantu. Waktu itu kira-kira pukul dua siang, Ruangan di sana terang benderang. hanya ada satu jendela berkoin korden tipis dan udara benar-benar panas. Jaksa pembantu mempersilahkan aku duduk dan dengan sopan memberitahukan bahwa karena satu dan lain hal, pengacaraku tidak bisa hadir. Oleh karena itu tambahnya, aku diberi hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya sampai pengacaraku hadir katakan kepadanya bahwa aku bisa menjawab sendiri. Dia menekan tombol lonceng yang ada di atas mejanya dan seorang petugas yang masih muda muncul dan duduk tepat di belakangku. Selanjutnya kami, aku dan jaksa pembantu duduk bersandar pada kursi masing-masing dan pemeriksaan dimulai. Pernyataan yang pertama-tama diungkapkan ialah tentang diriku yang dikatakan sebagai orang pendiam tidak suka bicara, dan hanya peduli pada diri sendiri. Dia ingin tahu tanggapanku tentang pernyataan itu. Ku jawab, aku jarang punya masalah yang perlu diutarakan, jadi jelas aku lebih banyak diam. Dia tersenyum dan menyetujui jawabanku itu sebagai alasan yang paling baik. Biarpun begitu, tambahnya, jawaban semacam itu tidak punya arti penting. Setelah diam sejenak dia tiba-tiba memandang tepat ke dalam mataku dan berkata dalam nada suara yang tinggi Apa yang sesungguhnya menarik perhatianku ialah kau Aku sungguh tidak mengerti apa yang dia maksudkan itu sebabnya aku tidak menanggapi Ada beberapa hal lanjutnya yang memusingkan tentang kejahatan yang kau lakukan Aku yakin kau bisa membantu aku untuk memahaminya Ketika aku katakan bahwa masalah itu sungguh sederhana, dia meminta aku menjelaskan apa yang kulakukan pada hari yang naas itu. Sebenarnya sudah kuceritakan hal itu kepadanya pada pemeriksaan hari pertama, tentu saja secara ringkas, tentang Raymond pantai, saat kami berenang, perkelahian, kemudian kejadian di pantai itu lagi, dan tembakan yang kulepaskan sebanyak lima kali. Namun, Sekali lagi kuuraikan lagi masalah itu semuanya dan dia selalu saja mengangguk-angguk seraya berujar, "Oh, begitu. Oh, begitu." Bahkan saat kulukiskan tentang tubuh yang tergeletak di atas pasir, dia mengangguk dan penuh simpati dan berkata, "Bagus." Aku merasa sudah mengulang cerita yang sama dan aku tahu, baru kali itu aku banyak bicara sepanjang hidupku. Setelah kami diam sejenak, dia berdiri dan menyatakan bahwa dia hendak membantu aku. Aku tertarik pada kata-katanya itu dan dengan pertolongan Tuhan, dia akan melakukan sesuatu yang menyangkut perkaraku. Namun sebelumnya, dia akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan. Dia mulai dengan menanyakan secara langsung, apakah aku mencintai ibuku? Ia jawabku, sebagaimana orang lain? Petugas yang duduk di belakangku pasti sudah salah ketik, sebab kudengar dia mendorong kembali kepala mesentik dan memperbaiki ketikan yang keliru. Selanjutnya, tanpa ada kaitan yang logis dengan pertanyaan sebelumnya, jaksa pembantu melontarkan pertanyaan lain. Kenapa kau menembak berturut-turut sampai lima kali? Aku berpikir sebentar, lalu kujelaskan bahwa tembakan itu tidaklah berturut-turut. Awalnya aku menembak satu kali. Dan beberapa lama kemudian, barulah aku menembak sebanyak empat kali. Kenapa kau berhenti antara tembakan pertama dan kedua? Aku seolah-olah melihat cahaya panas di pantai mengapung di depan mataku dan merasakan nafas yang membara menyengat pipiku. Dan kali ini aku tidak memberi jawaban. Ruangan menjadi hening. Dia terlihat resah mengusap-usap rambutnya, kemudian duduk kembali. Akhirnya dia menatapku dengan air muka wajah yang aneh. Tapi kenapa? Kenapa kau terus menembaki orang yang sudah tidak berdaya? Lagi-lagi tak kutemukan jawaban. Seraya memegangi dahi, jaksa pembantu mengulang pertanyaannya dalam nada suara yang agak berbeda. Aku tanya kenapa? Ku minta kau menjawab. Aku tetap bungkam. Dia sekonyong-konyong berdiri, dan berjalan menuju sebuah lemari... dan menarik laci dan mengambil salib yang terbuat dari perak. Dia mengayun-ayunkan salib itu... saat dia kembali lagi ke tempat duduknya. Kau tahu siapa ini? Suaranya berubah sama sekali... bergetar lantaran emosi. Sudah pasti aku tahu, sahutku. Dia tampak bersemangat lagi... dan kini dia bicara dengan agak cepat. Kata dia... Dia percaya kepada Tuhan dan bahwa dosa seberat apapun dapat diampuni Tuhan. Namun dia harus bertobat terlebih dahulu dan menjadi seperti anak kecil yang dengan hatinya yang bersahaja dan penuh keyakinan pasrah menerima hukuman. Dia menatapku dari balik meja sambil memperlihatkan patung salib itu. Kenyataannya aku sangat sulit mencerna kata-katanya itu ditambah lagi udara yang betul-betul panas dan seekor lalat besar menengung di seputar ruangan dan sebentar-sebentar berputar-putar di sekitar pipiku dan sebelum lagi sikapnya yang menakut-nakuti aku aku menyadari bahwa sungguh absurd jika aku memikirkan hal ikwal semacam itu sebab menurut anggapannya aku adalah penjahat itu sebabnya selagi dia terus mengoceh Aku berusaha sungguh-sungguh memahami duduk persoalan dan menurut pertimbanganku hanya ada satu masalah yang benar-benar memerlukan penjelasan yaitu kenyataan bahwa aku harus menunggu beberapa saat sebelum melakukan tembakan-tembakan berikutnya. Masalah-masalah lain dapat dikatakan tidak begitu sulit. Hanya yang satu itu saja yang sulit. Sudah kukatakan kepadanya bahwa adalah keliru kalau dia tetap bertahan pada persoalan itu karena persoalan itu sungguh tidak terlalu penting namun sebelum kata-kataku terucap dia menyeluruhkan kepala dan bertanya apakah aku percaya kepada Tuhan ketika kujawab jawab tidak dia mengempaskan tubuhnya ke dalam kursi dengan penuh amarah tidak mungkin kumanya semua orang percaya kepada Tuhan bahkan orang-orang yang menolaknya dia begitu meyakini hal itu sehingga dia berkata lagi bahwa apabila ada orang yang melakukan hal itu maka separuh kehidupannya akan kehilangan arti. "Apa kau mau hidupku tidak berarti?" dia bertanya marah. "Sungguh aku tidak tahu bagaimana aku bisa memahami hal itu," dan ku coba menjelaskan panjang lebar. Selagi aku bicara, dia menyorongkan lagi patung salib itu ke depan hidungku dan berteriak, Aku bagaimanapun adalah orang Kristen Aku berdoa kepadanya supaya memaafkan kau atas dosa-dosamu Oh anak muda yang malang Bagaimana bisa kau tidak percaya kalau dia menderita demi dirimu Kulihat sikapnya benar-benar menyiratkan kesedihan Sewaktu mengucapkan anak muda yang malang Tetapi aku menganggap hal itu sudah keterlaluan Ruangan menjadi makin sumpek dan panas seperti biasa kalau aku sudah tidak tahan lagi dan jemu meladeni percakapan, aku lalu pura-pura setuju. Namun aku agak heran saat melihat wajahnya menjadi cerah. Kau tahu? Kau tahu? Dan sekarang apa kau percaya kepadanya dan mau memasrahkan kebenaranmu kepadanya? Aku menggelengkan kepala dan dia serta merta terhinyak di kursi, tampak lemas dan sedih. Ruangan itu untuk sesaat sepi lagi, hanya bunyi mesin tik yang terdengar selama percakapan itu berlangsung. Kemudian dia memandangku dengan tajam tetapi diselipi oleh rasa sedih. Dalam seluruh pengalamanku, aku tidak pernah menjumpai jiwa yang keras sekali, sebagaimana jiwamu? Ucapnya dengan nada rendah. Selama ini semua penjahat yang disidang di hadapanku akan menangis kalau mereka melihat simbol penderitaan Tuhan kita ini. Aku ingin menanggapi dengan mengatakan justru karena mereka penjahat. Namun aku lekas menyadari bahwa aku berada pula di tempat itu dalam gambaran yang sama. Paling tidak itulah gagasan yang tak pernah mampu kudamaikan. Untuk menunjukkan kiranya, bahwa tanya-jawab itu sudah selesai, dia berdiri. Dengan nada suara yang sama, dia bertanya untuk yang terakhir kali, apakah aku menyesali perbuatanku? Aku mencoba berpikir sebentar. Lalu kukatakan bahwa aku tidak terlampau menyesal kalau perasaan tersebut dibandingkan dengan semacam rasa kesal. Tak mampu kutemukan kata yang tepat untuk mengurai hal itu. Namun agaknya dia tidak paham. Dan itulah masalah yang dapat utarakan pada tanya jawab hari itu. Aku masih dibawa lagi beberapa kali di hadapan jaksa pembantu, tetapi selalu ditemani oleh pengacaraku. Pemeriksaan lebih dipusatkan pada masalah pertanyaan-pertanyaanku yang terdahulu. Dan sesekali jaksa pembantu dan pengacaraku membahas urusan yang bersifat teknis. Pada saat-saat semacam itu, Perhatian mereka tidak tertuju kepadaku dan suasana pemeriksaan menjadi kendor. Kelihatannya dia tidak begitu menaruh perhatian lagi kepadaku dan dia tinggal mengambil keputusan. Dia tidak pernah lagi menyebut-nyebut nama Tuhan dan soal-soal keagamaan lainnya yang sangat memalukan pada pemeriksaan sebelumnya. Alhasil hubungan kami menjadi sangat hangat. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan yang disusul dengan tanggapan dari pengacaraku, dia mengakhiri tanya-jawab tersebut. Perkaraku sudah dapat ditelusuri ungkapnya. Namun, pembicaraan mereka adakalanya mencakup persoalan-persoalan yang bersifat umum dan jaksa pembantu atau pengacaraku menyarankan aku untuk ikut bercakap-cakap bersama mereka. Aku mulai bisa bernapas lega baik jaksa pembantu maupun pengacara, tidak memperlihatkan sikap-sikap bermusuhan, dan segala sesuatu berjalan lancar, ramah tamah, dan terlintas kesan absurd di dalam pikiranku, seakan-akan aku adalah salah seorang anggota keluarga mereka. Malah dengan jujur dapatku katakan, selama 11 bulan akhir-akhir ini, setiap akhir pemeriksaan, aku begitu akrab dengan mereka, sehingga kadang-kadang aku merasa menjadi heran pada momen-momen ganjil ketika jaksa pembantu mengantar aku ke pintu kantornya, menepuk bahuku dan berkata dalam nada suara yang bersahabat, Baiklah tuan Antikristus, sekian dulu untuk hari ini. Sesudah itu aku diserahkan kepada para sipir penjara.